0: tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Juan, querido
2: Juan, hay espacio para el acuerdo. Siempre hay espacio para el acuerdo. Dos se entienden y, se, y nos debemos de entender porque lo hemos pasado mal con la pandemia. Tenemos que reconstruir todo lo dañado y ese es un potente instrumento precisamente para la recuperación económica social. Vamos a seguir
3: intentando hacer un Manuel del Valle ...hacer una soledad becerril... ...vamos a intentar... ...seguir cambiando una historia... ...que parece predestinada... ...a discutir, a confrontar... ...o a faltarse al respeto... ...creo que la política... ...es mucho más que eso... ...y la altura, en este caso de la política... ...es la altura de un país... ...simplemente... ...ayúdennos todos un poco... ...a conseguirlo... ...¿verdad presidente? ...muchas gracias.
4: Se han metido... ...en una espiral susurrada... ...por el señor Casado... ...de espiral... ...de bajada de impuestos... ...eso sí... ...luego sin ningún tipo de rubor... Aceptan esa bajada de recaudación y o bien se inventan mil millones en la partida de ingresos, es decir, déficit y deuda, o bien le piden dinero al gobierno de España.
1: No puede criticar a Andalucía por incluir un fondo COVID en las cuentas de 2022 y aceptar que lo hagan otras comunidades. Habla de que ponemos partidas en los presupuestos que son de dudosa viabilidad sus ingresos. ¿Cuántos años estuvo metiendo... El socialismo, a razón de 120 millones de euros cada año, en el presupuesto, la deuda histórica que tenía el gobierno central con Andalucía. Ella era la consejera de Hacienda.
2: Como la cepa Delta Plus, que ahora vimos con pequeña incidencia a nivel de Andalucía, con una incidencia de un 15% a nivel de Reino Unido, pero una cepa que no nos preocupa en absoluto teniendo o nos preocupa poco teniendo en cuenta el volumen tan grande de vacunación que tenemos aquí y de buena vacunación.
4: Nuestra insistencia en el Consejo Interterritorial va, va a ser esa poder cuanto antes vacunar a estos niños que sabemos que hoy dependemos de la EMA y de la Agencia Española de Medicamentos. Técnicamente se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular. No. ¿Por qué? Porque fue una reforma ex expansiva que afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de los Trabajadores, a varios reales decretos y a varias directivas. Por tanto, ¿se puede dictar una norma que diga, derogamos esto? No.
3: Hay una parte del gobierno que está hablando de reformas que Europa no, 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 no habla. Es decir, cuando estamos hablando de la reforma laboral, están encima de la mesa eh, papeles y cosas Europa no está pidiendo, o sea, lo digo con toda claridad... ...y mi sorpresa también es ayer cuando en la mesa ha venido... ...el mismo papel que estaba hace un mes, por tanto, eh, bueno... ...pues no sé si el gobierno se ha coordinado o no se ha coordinado... ...es más, eh, mirar en los papeles que el gobierno ha enviado a Europa... ...donde pone la palabra eh, derogación de la reforma laboral".
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de oír parte de los sonidos del día en nuestra línea de audios. Los protagonistas a esta hora de la actualidad y todo lo que ha ocurrido. El frío aquí viene de un día para otro. Hoy la sensación de frío es mayor que ayer. Bueno, la Organización Mundial de la Salud advierte que Europa está donde estábamos hace un año respecto a la pandemia. Alemania hoy ha comunicado la mayor cifra de contagios de toda la pandemia, los casos graves en personas no vacunadas, por lo que no va a haber confinamiento. Llevamos un año de vacunación contra la COVID, quedan los niños, todavía no se ha tomado aquí una decisión. Estados Unidos ya ha empezado a inyectar la primera dosis a los niños aquí. Se está estudiando la idoneidad, pero Andalucía... ...va a pedir hoy en el Consejo Interterritorial... ...que se aceleren los trámites... ...hoy baja la incidencia aquí, por tercer día consecutivo... ...y los sindicatos sanitarios de nuevo en la calle... ...por los 8.000 sanitarios que se quedan sin contrato. Los carburantes en su máximo desde el año 2013... ...el sector del automóvil en España... ...ha chocado contra una llamas que trama de venta de coches... ...que ponían precios mayores del que fijaba el mercado... ...el cartel de los concesionarios... ...por el que alrededor de 10 millones de usuarios... ...ahora podrán reclamar desde 2.000 hasta 9.000 euros... ...según lo que pagaron entre el año 2006 y 2013... ...así que durante siete años... Hasta 130 concesionarios de este país, 21 fabricantes y dos consultoras en marcas populares, alrededor del 91% de las firmas eh, compradas, pactaron un aumento de los precios con el claro prejuicio hacia los consumidores. Nada que ver con la situación, desde luego, de otros países, ¿no? Pero fíjense, ahora mismo el cartel de los concesionarios, alrededor de 10 millones de usuarios pueden reclamar desde 2.000 hasta 9.000 euros según lo que pagaron en el año 2006, de los años 2006 a 2013. El foro de debate y reflexión en el Congreso de Directivos de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, que se está celebrando ahora mismo, en Córdoba, bajo el lema nuevos tiempos y nuevas oportunidades, se ha dibujado, sin duda, como un escenario perfecto para poner sobre la mesa cómo irá la economía española con el papel clave de las empresas en el presente y en el futuro próximo. Ahora mismo el rey estaba prácticamente eh, hablando en este congreso. Otra noticia que nos ha llegado a la redacción. Hoy, en la primera mitad de este año, se han registrado 955 agresiones sexuales con penetración. El cómputo total de delitos contra la libertad sexual ya encabeza la lista de criminalidad con 7.898 casos. El número de violaciones en España ha aumentado más de un 30% con respecto al año anterior. El año del confinamiento, concretamente, ...un 30,6% según datos del Ministerio del Interior... ...que reflejan una situación sumamente preocupante. Las tres comunidades autónomas que acumulan más de la mitad... ...de las denuncias, denuncias por delitos sexuales... ...son Cataluña, Andalucía y Madrid, por ese orden. Además, el cómputo total de delitos contra la libertad sexual ya encabeza la lista de criminalidad. Seguimos hablando a esta hora y esta tarde sobre Argelia y Marruecos enfrentados en su peor momento desde hace 40 años, un nuevo incidente, esta vez en el sur del Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos, ha causado la muerte de tres civiles, ya conocerán esta información. Argelia no reconoce la ocupación marroquí y apoya al frente polisario. Ha denunciado una operación militar sofisticada que segura... ...que no quedará impune, veremos. Seguimos discutiendo sobre legislación laboral... ...hoy en los titulares, la renuncia del gobierno... ...de poner un límite a la temporalidad... ...no se va a tocar el despido... ...se sigue hablando esta mañana... ...de las huchas de las pensiones... ...la patronal dice que no va a pagar más cotizaciones. E informe climático, para la cumbre de Glasgow... ...los paneles son ahora más expertos que políticos... El CO2, hoy se ha hablado del CO2, este año, el 2021, las emisiones mundiales van a subir más de un 4%, lo firma, lo acabamos de comentar, el panel de expertos más prestigiosos del mundo, así que definitivamente no vamos bien. Bienvenidos a la tarde.
5: tierra es madre soltera uh, su luna no es de miel él se marchó hace dos años dejándola en la dulce espera y su corazón ya no espera por él aún es joven la madre tierra flor de la edad, cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví al verla pasar oh, oh. por el azul, azul del cielo. Vestido de azul del mar Azul del
0: mar Nos encanta el equipo de este programa Esa sensibilidad que tiene Jorge Drexler Para personalizar la tierra A ver si así le hacemos más caso A este lugar que nos alberga a todos Me gusta mucho ese verso de la canción Donde dice Está en paro la madre tierra Pero sabe pelear, así lo canta Jorge Drexler
5: mi mesa la atiende la madre en tierra ya vamos a cerrar Ese y yo le digo. te vi con tu niño vivimos en la misma cera. si ya te vas te puedo acompañar Aún es joven
0: la madre tierra, es madre soltera, la flor de la edad, cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví al verla pasar. Así se lo canta Jorge Drexler. Bueno, esperemos que esto que acabamos de comentarles del CO2 este año, las emisiones mundiales van a subir más de un 4% y lo firma el panel de expertos más prestigiosos del mundo. Así que hay que pensar en... ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros ¿no? para contribuir a parar este desastre?
5: <risa> qué bonita
0: la canción de hoy, Estivalid Martínez, mesa de redacción. ¿Qué
4: tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la madre tierra qué... que es madre soltera, fíjate. Y qué profunda. Eh, su letra sabe pelear, Marilo. Uh -huh. la madre tierra sabe pelear y ni tanto que sabe pelear y se enfada uh -huh. cuando uh -huh. los que habitamos en ella no la cuidamos como, como debe. Y, y fíjate tú, eh, los problemas que tenemos de ello, uno de ellos es la, la sequía. También es uno de los daños que ahora mismo estamos viviendo, sobre todo mucho en Andalucía. Recordamos, Marilo, como la Confederación Hidrográfica eh, declaraba eh, la sequía extraordinaria para el 80% de la cuenca de Guadalquivir en Andalucía. Hay reservas de agua, están al 26% de su capacidad, los pantanos, y el abastecimiento, nos dicen, a la población está garantizado durante dos años. Es decir, de momento no hay riesgo de reducciones de agua... Para el consumo humano, pero ojo Mariló, porque sí lo hay para la agricultura. Y el problema de, del agua Mariló está afectando, por ejemplo, hablamos de la agricultura de un sector como es el aguacate, que le está afectando muchísimo porque necesita mucho agua. Eh, y su producción Mariló encima es muy importante en la provincia de Málaga. Esta sequía está trayendo de cabeza a los productores, porque esta escasez, esta falta de lluvias amenaza con disminuir la producción de lo que se conoce como el oro verde. Fíjate si es importante, sobre todo en la zona de Andalucía, el cultivo del aguacate que ocupa unas más de 12.000 hectáreas y es la comarca de la sarquía, el principal exponente, aunque también existe en producciones en la zona del Guadalhorce y también en otros municipios de la Costa del Sol occidental como, como Estepona. Málaga representa pues casi el 70% del cultivo, también en Granada, pero ya menor, en menor superficies. Así que ellos esperaban Mariló porque fíjate que la recolección comienza ahora a mediados de noviembre, la campaña, y esperaban lluvias en septiembre y octubre, lluvias que no han llegado. ...así que el grueso de esta producción... ...pues está pendiente de esa lluvia que no llega... ...no sé cuántas veces mirarán al cielo al cabo del día... ...claro que sí... ...por eso nos vamos a
0: situar... ...lo primero que vamos a hacer hoy en el programa... ...es irnos hasta la comarca... ...de la Axarquía... ...allí la situación es crítica... ...esta comarca está en Málaga... ...comarca de la Axarquía en Málaga... ...el paraíso de los subtropicales... ...preocupados, mirando al cielo... ...es desesperante, se necesita agua... Y la solución, no sabemos dónde está Vamos a hablar con Javier Brown Es presidente de la Asociación Española de Tropicales Que reúne a medio millar de productores Su sede, como les decimos, está en Vélez, Málaga En la Xarquía, que es la capital del aguacate La capital del mango Javier Brown, bienvenido, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes Bueno, ¿cómo,
0: ¿cómo está la situación? Cuéntenos
6: bueno, pues ya lo habéis avanzado muy bien y claro. Lo único que se sí hace una consideración, que el aguacate no es que necesite muchísima agua, necesita por pues, la misma que cualquier otro cultivo. Lo uh -huh. es que pasa es está de moda y está todo, todo focalizado sobre el aguacate. Pero bueno, que sí, en concreto, vamos a hablar del aguacate y del mango. El mango acabamos de terminar, la estamos terminando esta semana la cosecha, por lo tanto no va a haber muchos problemas. El aguacate, pues llevamos como 10 años pidiendo que se arregle el tema del agua, porque el agua se está tirando al mar, se está vertiendo al mar toda la depuradora de la costa. Llevamos ya mucho tiempo <ríe> clamando al cielo para que se hagan esas obras de esa infraestructura, que tampoco las queremos gratis, que las pedimos, que pagamos, que no, no queremos nada gratis. Y bueno, hasta ahora que ha entrado la administración nueva, que parece que está haciendo algo, eh, hemos tenido la callada por respuesta no de la anteriormente. Ha llegado ya el Lobo. Lo venimos diciendo, que viene el lobo, que viene el lobo, ha llegado el lobo y no tenemos agua para mantener esto.
0: ¿Qué pérdida podría generar, señor Brown, todo esto en, en las personas que se dedican a este sector de los subtropicales? Y yo estoy pensando en una cifra alucinante, 250 millones de euros he oído, pero no sé sí, bueno, si esto es real.
6: Este no, voy es, no a el problema, ¿no? O sea, esto no son pimientos, ni patatas, ni, mm. ni hortícolas, esto es un árbol que llevamos en muchos casos, como yo, 30 años cultivando, 40, un árbol no lo recuperas. Un, un tomate, una patata, bueno, pues lo vuelve a plantar y está acabado, ¿no? mala suerte este año, pero un aguacate que lleva 20, 25, 30 años cultivando, ¿esto qué valor? ¿quién le pone valor a eso? <ríe> es difícil de ponerle valor. ¿no? Eh, la cosecha, sí, la cosecha pues serían 200 millones, no lo sabemos. Este año va bien la cosecha, o iba, porque ya hay muchas plantaciones que no se están regando como debieran, y eso incide en el fruto, en, la, en, la, o sea, en el peso final de, de la fruta. ¿no? Al final tampoco ha llovido este fin de semana, que pues, nos prometía el cielo que iba a caer algo, pero nada, no ha dejado...
0: No, y no, no hay mucha previsión de lluvia. Yo, no, lo contábamos no. ayer, hablábamos también con, con meteorólogos en la redacción que nos decían justo eso, no que no hay sí. para nada previsión de, de borrascas ni, no. ni lluvias torrenciales como solía ocurrir Bien. a finales sí. de octubre. no
6: Sí, en la época de lluvia, sobre todo aquí en esta zona, a finales de octubre, noviembre, algo de diciembre es cuando siempre ha llovido aquí en la parquía eh, de momento pues ya hemos empezado en noviembre, seguimos sin agua y bueno, la administración hoy mismo ha publicado algo de las obras que están haciendo de urgencia en, en las depuradoras que está muy bien, eh, que ya por lo menos están haciendo algo por lo en estos momentos, pero bueno, han hablado de que van a arreglar los filtros y demás para poder dar ese agua para riego, pero no se habla de, de las conexiones no o sea, tú, eso, si no se conecta a la red de riego, no hay para nada ¿eh? o sea que...
0: señor Brown, si hoy nos vamos al mercado ¿qué precio tendría un aguacate?
6: bueno, el aguacate de hoy que, que encuentras en el mercado es de Perú o de, de México no es español, no sé, si cuesta 4 o 5 euros un kilo de aguacate por aquí <risa> no
4: es español
0: ¿eh?
6: es de fuera
4: Uh -huh. Estivaliza, adelante. Sí, eh, buenas tardes, señor Brown. Yo le quería eh, hacer una, una pregunta, porque, claro, el aguacate sí. se está dando en una zona donde hace ya décadas aquello era una zona de secano, pero aquello tuvo una transformación. De hecho, se construyó el embalse de la viñuela precisamente para transformar toda la zona de la sarquía en el vergel de subtropicales, que es hoy, claro. actualmente, ¿no? Entonces yo le quería Correcto. preguntar, claro, ese agua, eh, no sé cómo está ahora mismo el embalse de la viñuela, si ha descendido mucho, si eso no fue una solución, ¿y, y qué opciones tienen ustedes de, de regadío para, para sus frutos? ¿Qué opciones hay si no llueve?
6: Bueno, Nosotros, como he dicho antes, la, la, la viñuela se hizo, el pantano, de viñuela se hizo para... El, con el plan Guaro, un decreto ley para poder regar unas 5.000 hectáreas de tropicales que había previsto. Después han doblado, evidentemente, como ya sabemos, porque bueno la agricultura ha ido transformándose y cambiando. Y eh, bueno de, ya sabemos que en la viñuela no podemos vivir.
4: Claro. Entonces
6: llevamos como 10 años, yo por lo menos, pues llevo en esto 10, 12 años, eh, en la asociación pidiendo que se haga, que se reutilice el agua. La agua que se están tirando al mar, de todas las depuradoras que hay en la costa, con eso se podría regar perfectamente toda la sarquía, Todas las sarquías, Ellos lo saben, la administración lo sabía. La que ha entrado ahora, como he dicho antes, ya está haciendo cosas, pero no son suficientes ahora mismo, ¿no? Y Ya, ya llegan tarde. Eh, aquí en las hojas hay eh, eh, canales de, de agua de para recoger la lluvia de todos estos años no se estaban atascados no lo han limpiado ahora lo están limpiando después de 10 12 años Nos ha desperdiciado todo el agua nos acusan de haber secado eh, la parquía y nosotros no hemos secado nada nosotros hemos ido regando y pidiendo agua porque el agua está ahí el agua se está tirando al mar entonces si nadie nos ha ayudado pues este es el
4: problema. Sí, le quería hacer otra pregunta. Habla de que están pidiendo que el agua de las depuradoras que no se tire al mar, que sea utilizado para el riego. Yo no sé sí. si estas son aguas residuales y, y si puede tener, pues no sé, algún tipo de, de problema, de perjuicio para la salud, para nivel, no sé, para el medio ambiente. Porque es una, intento buscarle una, una explicación. Si se puede no, reutilizar, ¿por qué no se reutiliza? Para ustedes que les vendría muy bien. Y se está desaprovechando ese no agua, va. no sé que la tenga no, otro fin, problema, mala fama las desaladoras, ¿no?
6: Sí. Bueno, la desaladora ya es otra cosa que se está planteando ahora. Pero mm. para responder la pregunta del agua sí. regenerada se puede utilizar un terciario bien hecho, que es lo que está invirtiendo ahora la Junta de Andalucía en arreglar esos terciarios de estas depuradoras, mezclada un tanto por ciento con agua normal, del pantano, o de, de, de pozo, o de río, ¿no? Y es totalmente utilizable. no, Entonces, eh, Ya va con su registro sanitario, cada vez que sale de la depuradora ese agua va con una analítica. Ese agua es perfectamente utilizable. O sea que eh, no se ha hecho porque no había voluntad política. <risa> Aquí por desgracia vivimos de los políticos. La desaladora, pues la tercera vía de agua que se está hablando ya. Eh, bueno, parece que el Ayuntamiento de Belén Málaga ha tomado un poco conciencia y están en... En contacto con una empresa privada para estudiar una desaladora para ver en Málaga.
0: Pues le deseamos de mucha una suerte. Una Desaladora, Perdón, una, una sí, desaladora. Desaladora, sí. Lo sí. hemos entendido, señor Brown. Mil gracias por habernos atendido y muchísima Me suerte. Encantado. El paraíso del aguacate en la comarca de la Axarquía en Málaga está en una situación crítica por falta de agua. Gracias y un saludo. Gracias a
6: vosotros.
1: Buenas tardes. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Y una información esperanzadora, la de hoy, la que les vamos a contar a continuación, comienza la fase de ensayos de la primera vacuna contra el cáncer de mama. Hasta la fecha, los avances en esta investigación se limitaban a trabajos de laboratorio o con animales, pero parece que se está desarrollando una posible vacuna para prevenir el cáncer de mama. ...han comenzado... ...los primeros ensayos... ...con humanos... ...y además... ...es para un tipo de cáncer de mama... ...duro, ¿eh? ...para el triple negativo... ...ya que actualmente... ...la única opción profiláctica ...para las personas que... ...corren un alto riesgo... ...de desarrollarlo... ...es la mastectomía... ...es decir... ...que te quiten las mamas, ¿no? Por lo tanto... Hay, desde luego, hoy un titular para la esperanza, Estivalis.
4: Sí, hay un titular para la esperanza, Mariló, y ha sido el centro médico de Chevrolet Clinic en Estados Unidos. Este centro es el que ha anunciado el inicio de un ensayo en humanos para probar esta, la primera vacuna diseñada para prevenir este cáncer de mama, Mariló, triple negativo, que, como tú decías, es la variedad más agresiva y más letal del carcinoma y más frecuente también, en, en mujeres, sobre es un, es un tipo de cáncer que actualmente no responde a terapias hormonales y ni a fármacos. Mira, las pruebas han comenzado en, en octubre, 1 de octubre y se estima que para mayo del 2022 se haya finalizado eh, la primera parte de, de este estudio ¿no? y ha acabado por completo en septiembre del 2022. Hay muchas esperanzas porque este tipo de cáncer mariló eh, representa pues, uno de cada diez casos de cáncer mamario tienen este tipo de cáncer. Y afecta principalmente a mujeres jóvenes, a mujeres con eh, en premenopausia y la tasa de supervivencia dicen que puede ser a cinco años eh, el 12%. Y del 28, eh, por ejemplo, mm. si la comparas ¿no? con otro tipo de cáncer, sería hasta el 28%. Eh, Así mm. que eh, tanto, hay mucha agresivo, esperanza. ¿no? Claro. Sí, hay mucha esperanza. Claro. Vamos a ver cómo evoluciona. En ratones dicen que ha ido bien, como lo decías tú, en trabajos de laboratorio y con animales ha ido bien. Ahora hay que ver con humanos. Vamos a preguntarle al doctor Fernando Enao qué le
0: parece esta noticia. Él es secretario de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, oncólogo experto en cáncer de mama. Doctor Enao, gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué le ha parecido el titular? Hola,
7: buenas tardes. Pues bueno, efectivamente está comenzando un ensayo en fase 1 o preliminar. Eh, para probar si esta vacuna puede disminuir el riesgo de la aparición del cáncer de mama triple negativo, que como bien habéis comentado, es eh, dentro de los subtipos de cáncer de mama, es el de peor pronóstico habitualmente y generalmente pues, suele ser una enfermedad que se da eh, en una edad eh, muy precoz.
0: Y la vacuna, eh, volviendo a esto, lo hará de la misma forma que el sistema inmune. Batalla contra una infección, ¿no? Como hemos visto, pues, todas las vacunas, ¿no? La, la última, la de la COVID, ¿no? Eh, ¿Sería el mismo, la misma forma de actuar contra el cáncer?
7: Sí, muy similar. De hecho, el cáncer de mama triple negativo eh, es el único de los subtipos de cáncer de mama que responde a tratamiento de inmunoterapia y ya tenemos tratamientos de inmunoterapia aprobados en enfermedad metastásica. Y en este caso lo que están desarrollando es eh, una vacuna que va dirigida contra una proteína que es la alfa-lactoalbúmina. Es una proteína que habitualmente eh, se excreta con la leche materna, es decir, solamente se dan las mujeres en el periodo de lactancia, eh, cuando la mujer ya ha tenido el bebé y, y ha dejado de lactar, esa proteína deja de expresarse y se ha comprobado, ...que esta proteína está expresada en todos los tumores eh, con cáncer de mama triple negativo. De tal manera que si nosotros hacemos que nuestro sistema inmune reconozca a esta proteína... ...podrá eliminar a uh, ese posible inicio de, de celularidad maligna de, de cáncer de mama triple negativo... ...en el caso de que empiece a desarrollarse en una mujer. Este, este sería un poco el objetivo. Este sería estudio. el
0: objetivo, claro. Eh, mm. Participan 24 personas... ¿Es suficiente esta muestra? 24 personas, son muchas, pocas, van a formar parte de este estudio, deben haber recibido tratamiento para los estadios tempranos de esta forma de cáncer en los tres años previos, en los tres años anteriores y... Y bueno, no lo sé, si desde luego 24 candidatas o candidatos, porque no sé si entra también a formar parte eh, algún algún hombre que también pueden eh, padecer cáncer de mama, ¿no? Eh, bueno, pues no sé si son suficientes 24 personas.
7: Bueno, es, es suficiente para generar hipótesis, que es de lo que se trata este uh -huh. estudio. Es un ensayo fase 1 que lo, que lo que, como bien habéis comentado, eh, esto pues en, en modelos de ratón y en, en cáncer de mama trasplantado a ratón pues se ha visto que, que es eficaz y ahora bueno pues en mujeres sanas eh, sanas digo entre comillas porque son mujeres que han padecido un cáncer de mama triple negativo, uh -huh. han sido tratadas y ahora mismo están en remisión completa de la enfermedad, se va a probar si la vacuna eh, eh, puede evitar la reaparición de la enfermedad. La recidiva, lo claro que es, uh -huh. Sí, lo que es, trata realmente el estudio, es de, de, de determinar cuál es la dosis máxima tolerable de esta vacuna para para un ser vivo, o sea, para un humano eh, sano, y a partir de ahí luego ya empezarán pues estudios y si esto da resultado y, eficaz, y eficacia, pues luego ya empezarán sí. resultados en, en, en poblaciones mayores, obviamente.
4: Sí, incluyo en esta conversación a Estivaliz, no sé si tienes alguna cuestión más, Estivaliz, no, le estaba escuchando al doctor y, bueno, eh, pensando también en la cantidad de personas que están ahora mismo pensando en, o soñando, ¿no?, con esta, con esta vacuna. Si todo fuera bien, eh, doctor, son todo el supuestos, claro, estamos hablando todo de supuestos porque no, no sabemos cómo va a evolucionar todo y se va a desarrollar. Si todo fuera bien, eh, ¿para cuándo estaría esta, esta vacuna? ¿Estaríamos hablando, por ejemplo, del 2023...?
7: No, eso es muy precoz. Eh, es muy, probablemente, muy probable que si sí, esto va todo todo en orden y, y los estudios van en desarrollo, eh, muy probablemente pues quizás entre 2025 y 2030 tengamos ya estudios en poblaciones más amplias y resultados que ya pueda llevarse a la, a la, a la práctica convencional pues, para dentro de diez años aproximadamente. Pero sí que es verdad que es un dato esperanzador, igual que que muchos avances que, uh -huh. que se están produciendo actualmente en oncología en general eh, y que, bueno, afortunadamente, precisamente hoy eh, tenemos el Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología uh -huh. Médica aquí en Málaga Capital y todos estos avances se uh -huh. están debatiendo.
0: Sí, precisamente íbamos a preguntarle por eso ahora mismo, ¿no? Eh, cuando hay un congreso tan importante como este... ...de oncología médica con importantes oncólogos nacionales e internacionales... ...que vienen a, a exponer eh, mil asuntos que nos interesan a todos... ...yo me gustaría doctor Henao que nos avanzara algo de lo que se está hablando ahí... ...sobre todo eh, suelen salir en estos congresos novedades, líneas nuevas a, a seguir... Así que no sé, que, ¿cuál sería el, el titular de, del Congreso hoy?
7: Bueno, pues el titular es que estamos aumentando la supervivencia global en, en cáncer en general y cada vez los tratamientos son más dirigidos, la, los fármacos cada vez afortunadamente son menos tóxicos ya eh, debemos de olvidarnos de las quimioterapias convencionales, aunque obviamente están ahí y seguimos utilizándolas pero que, por fortuna, a día de hoy tenemos tratamientos Diana que muchos de nuestros pacientes se benefician de los mismos y conseguimos aumentar la supervivencia en esta enfermedad y, en muchísimos casos, conseguimos erradicarla, que, al fin y al cabo, es nuestro objetivo de aquí a, a unos años y ojalá sea así.
0: La prevalencia, eh, doctor, eh, ¿qué cánceres siguen siendo los más...? Bueno, la, la, la prevalencia, ¿cómo como está ahora mismo, a día de hoy?
7: Habitualmente, pues el cáncer de, de próstata en el varón, el cáncer de mama en la mujer, el cáncer de colon en los dos sexos y obviamente el problema fundamental, eh, el cáncer de pulmón también en los dos sexos, incrementándose más últimamente en la mujer, fundamentalmente por los hábitos tóxicos eh, de, de vida, ¿no? El, el fumar, intentar erradicar ya. Eh, tenemos grandes campañas de publicidad ¿no? que, que nos indican que, que hay que evitar el tabaco, puesto que el tabaco es el responsable no solo del cáncer de pulmón, sino de cualquier eh, tumor que, que por el que pase la nicotina desde el labio hasta incluso eh, vejiga y, y ureter, ¿no? Porque se elimina por, se puede eliminar también por vía urinaria, de, de tal manera que, que el tabaco es algo a erradicar y, y fundamentalmente serían eso, próstata en en varón, en mama en mujer, colon y pulmón en ambos sexos.
0: Hoy hablaban incluso de que se podía se podría prohibir incluso en la calle, no sé a usted qué, qué le parece, doctor Henao.
7: El tabaco debería de, de erradicarse, eh, debería de, de estar prohibido en, en, en todo ambiente. Eh, ya se ha ido prohibiendo poco a poco, con eso se... en, en diferentes aspectos de, del día a día, ¿no? Ya afortunadamente pues, en restaurantes, bares eh, no, se, no, se, no se puede fumar y debería de prohibirse también en el, en el, en el ambiente general que el, el humo del tabaco también es perjudicial para los que estamos alrededor que habitualmente nunca, que nunca hemos fumado.
0: Mm. Estivali, no sé si tienes eh, más cuestiones, pero fíjate, ha coincidido también ¿no? este, este titular con ese congreso de oncología tan importante que se está eh, llevando a, a,
4: a cabo aquí en Málaga. Claro, hay que cuidar mucho, doctor, la vida que tenemos, los malos hábitos hay que quitarlos porque cada vez vivimos más. Gracias a ustedes, gracias a la sanidad, gracias a los avances, gracias a la ciencia, ustedes nos están alargando la vida. Y eso también, claro, cuando uno vive más, también hay más riesgo de, de tener pues, más enfermedades. Y posiblemente, por eso, no sé si hay más cáncer ahora que antes, no, no lo sé, pero vivimos más, hay más riesgo. Entonces, pues, lo de siempre, ¿no, doctor? Tener una buena vida, ejercicio sano, malos hábitos fuera, como el tabaco, por ejemplo, que decía usted, que tendría que estar prohibido como una droga. Pues sí, tendría que estar prohibido como una droga.
7: Sí, efectivamente, y, y aconsejar a todo el mundo, pues, evitar el sedentarismo, el hacer ejercicio físico, una dieta correcta, adecuada, basada fundamentalmente en los productos que tenemos a nuestra disposición, que es, en la dieta mediterránea en general y en la zona de costa que en Andalucía hay mucha costa eh, hacer sobre todo el foco en los más pequeños en los en nuestros niños que los protejamos mucho del sol que ahora es verdad que, que disminuye un poco la incidencia de la radiación solar pero que en verano tengamos mm. mucho cuidado con ellos porque en un futuro pueden desarrollar un melanoma si tenemos si tenemos poca precaución a la hora de la exposición al sol
0: pues grandes doctores eh... En esas ponencias donde son bueno, pues tan interesantes ¿no? oír todo lo que está pasando allí, gracias al doctor Fernando Henao que nos ha trasladado lo que ocurre en ese congreso y también hemos comentado este titular que, bueno, si acaban de encender la radio, es un titular que nos abre desde luego a la esperanza en el cáncer de mama, primera vacuna contra el cáncer de mama, ha empezado sus ensayos, con humanos. Así que mil gracias, doctor Fernando Enao, por habernos ayudado a comentar la noticia. Un saludo. Un saludo, muchas
7: gracias.
0: Gracias, adiós.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en CanalSur.es.
8: En los últimos meses, los campings se han consolidado como la opción favorita para millones de viajeros. Andalucía ha sido este año la segunda comunidad preferida por los campistas españoles, tras Cataluña y por delante de la comunidad valenciana. En Destino Andalucía y de la mano de responsables y asociados de la Federación Española de Camping, analizamos la salud de este sector. La próxima semana se celebra en Málaga su Congreso Nacional, donde empresarios del sector reflexionarán sobre su actividad y premiarán las mejores experiencias. También les contaremos cómo la inteligencia artificial, la ciber, ciberseguridad o la analítica predictiva centrarán la Tourism Innovation Summit, un evento mundial sobre turismo e innovación que empieza en Sevilla también la semana que viene. Destino Andalucía, presentado por Eduardo Ramos, se emite este viernes 5 de noviembre a las 6 y media en Canal Sur Radio.
1: Destino Andalucía.
8: Un viaje semanal en Canal Sur Radio. Un cocido
0: de versa cocinado con aneto quitar sentido. Porque Naneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo. Con todos sus avíos. Vamos, que está pa' cantarle. Sin exagerar.
5: Oye, ¿qué haces?
8: Pues aquí. Rascando. Esquiando. Viajando navegando, vamos, aquí disfrutando
2: mucho
1: rascas multiplicador de la 11 multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros gánalo rápido y disfrútalo mucho rascas multiplicador de la 11
3: estrenando
1: casa 11 cuando juegas tú, jugamos todos juega responsablemente y solo si eres mayor de edad las mañanas del fin de semana son para ti con Andalucía en la radio, con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra, con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de Andalucía con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
9: Quédate
0: en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: El centenario del nacimiento de Antonio Ruiz Soler, Antonio el bailarín en Canal Sur Radio con Manuel Curao Y vamos a otro congreso, el que se celebra, Antonio Cien Años de Baile, en el que se estudiará la vida y la obra de este artista que hoy es parte de la historia de la danza española, por muchos motivos, por innovación, por la manera que tenía de difundir ese arte y por la... La creación, por sus creaciones, ¿no? Además, mañana viernes, Estivaliz, a las 7 de la tarde, Foro Flamenco en Cajasol, Jerez.
4: Sí, Mariló, mañana tenemos la gran suerte de tener otro Foro Flamenco. Es en Jerez, allí está nuestro querido, va a estar nuestro querido compañero y experto en flamenco como es eh, Manuel Curao, que también nos va a dar cuenta, Mariló, de este día que es hoy, porque fíjate tú, ¿eh? hace 100 años, ¿eh? un día como y en Sevilla, nacía este grande no, una de las figuras más determinantes de la, de la danza española como es Antonio Ruiz Soler el bailarín, como se le conocía en, eh, profesionalmente en el arte, en la danza, único lo que, luego tuvo su parte de la vida personal, que bueno que tuvo sus más y sus menos, pero lo analizamos como bailarín y del Congreso de Soba, Marilo, de estudio, análisis y profundidad y de dar a conocer, no, porque quizá Tampoco le hemos conocido tanto, a pesar de ser muy nuestro, no le hemos conocido tanto como como se merecía. Pues empieza hoy, mañana
0: y pasado, en Sevilla, y buscamos esa voz autorizada que siempre buscamos cuando tenemos que hablar de algo tan importante. Manuel Curao, ¿qué tal, compañero? Bienvenido, ¿cómo estás?
3: A la paz de Dios, Mariló, Hola, Estivali.
4: Hola bueno, Manolo, pues, qué, eh, bien, eh, qué buena el... voz, qué buen qué, sonido Qué buen sonido, <risa> sí. Sí, se agradece,
0: se
9: agradece
0: mucho Y sobre eh... todo, bueno Manolo, esto, esto ya, ya está, ¿no? Ya empieza
3: Ya ha empezado, eh, ha sido hoy a, a las 12 la conferencia inaugural eh, Que como eh, la organización parte de la Universidad de Sevilla Pues eh, se ha ofrecido en el Paraninfo de la Universidad y, y ha corrido a cargo del de profesor y catedrático Juan Manuel Suárez Japón que lo que ha hecho es situar a Antonio en las Españas que le tocó vivir no nos no olvidemos que Antonio es un personaje que nace en el año 21 ya en la exposición del de año 29 en Sevilla hay imágenes eh, y documentos eh, sonoros y audiovisuales ...donde siendo un niño participa en una serie de actos... ...y, y empezó a bailar de, desde muy pequeño... ...y, y buscarse la vida con, con el baile... ...lo que sí hizo fue marcharse a América... Eh, ...coincidiendo con la guerra... Y entonces él se va, se lleva varios años... Eh, ...fuera, recorre toda América Latina bailando... ...pero hay una clave ahí... ...que va a ser estudiada también en el Congreso... ...que él no pasa por alto... Eh, lo que estaba ocurriendo Brockway en, en Nueva York en aquellos años, que era eh, la efervescencia de los musicales entonces él eh, actuaba y no se perdía ninguno y lo que iba era absorbiendo las técnicas escénicas las formas de, de los decorados, las puestas en escena las formas de plantear los espectáculos y eso eh, le sirvió a él para después llegar a España cuando vino, montó su propia compañía pues adaptar ...el flamenco y su repertorio, que no era solo flamenco... ...tiene un repertorio de, de clásicos impresionantes... Eh, a, ...a esa forma de los musicales de Nueva York... ...tuvo muchísimos años de pareja con Rosario... Eh, ...se pasearon por todos los escenarios del mundo... ...pero Antonio, no, no vamos a exagerar si decimos que es el artista... ...más internacional que ha tenido España... Eh, ...desde luego en la danza y en el baile... ...y dentro del mundo de la cultura, porque... Eh, Antonio estaba considerado un, uno de los grandes eh, del baile y de la danza del mundo De hecho, eh, cuando España tenía rotas las relaciones diplomáticas con, eh, con Rusia a él se le facilitaba un pasaporte para que pudiera entrar y no tenía no solamente no tenía ningún inconveniente ni allí a actuar sino que nada más que cruzaba la frontera le estaban esperando los más grandes para rendirle pleitesía o sea que mm. estamos ante alguien que eh, ha dejado un legado en la en el mundo de la danza que va a ser estudiado la mesa de esta tarde por ejemplo reúne no sé cuántos cientos de años ¿eh? porque eh, vienen eh, compañeros que estuvieron con él en su compañía Como uh -huh. Carmen Roche, Alicia Díaz, Carmen Roja, Fernando Belmonte, María Rosa, Rafael Moreno, Teresa Maizal Que van a hablar de aquella época y de cómo era Antonio Cada día la, las sesiones se van a terminar con una de las muchas piezas que dejó en su coreografía Y hoy será La caña eh, un baile que él uh -huh. interpretó con la capa y que pasó ya de mano en mano Y va a ser Federico Núñez del Ballet Flamenco de Andalucía Y si quieres que te pespunte aún más Te diré que no solamente va a ser el Antonio Ruiz como bailarín y hombre de escena Sino también como creador Pero también nos interesa eh, saber de... ...de Antonio y sus músicas... qué otras músicas encargaba y bailaba Antonio... ...y Antonio y el cine... ...y Antonio y la fotografía... ...Antonio y sus amistades intelectuales... ...era íntimo de Picasso... ...Picasso le pintó... Eh, un, le, ...un retrato que no era un retrato... ...eran unos trazos... ...que él tuvo en su casa... ...del de chalet del Martinete... ...que así lo bautizó... En, ...en Marbella... ...y lo mandó a hacer en el fondo de la piscina... Eh, Antonio tuvo una relación con todos los grandes intelectuales y eso también nos interesa Pero también nos interesa que queda algún, algún artista vivo, Manuel Morado de la saga de los Morados, de los guitarristas herezanos Para analizar su incorporación de los cantes al baile y así te puedo enumerar que uh -huh. eh, vamos a, a tener conocimientos de aquella etapa de, de Broadway y de Hollywood, donde él grabó y rodó películas en Estados Unidos, aparte de las que aquí rodó en los años 50 y 60, algunas de ellas con Marisol, otras eh, de culto como una que hizo en el Tajo de Ronda con Edgar Neville, o sea que es un Hombre polifacético, bueno. que no solamente interesa como artista de la danza, sino también como un artista completo.
0: Esta mañana, además, Manolo leía eh, sobre el apodo, ¿no? Mm. El apodo con el que Antonio se convierte, en lo que se convierte, en una estrella, ¿no? <risa> Y, y decían, no sé si tú me puedes confirmar esto, o, o bueno, al final en la documentación que he leído, decían que, fíjate, ¿no?, que, que ese apodo le venía fruto del desprecio de su padre, ¿no?, que cuando él llegaba eh, y, o lo veía taconear o volver de, de la academia de Realito, ¿no?, pues le decía Antonio el bailarín, ¿no? Y, sí. y fíjate, ¿no?, como, como eso también, ¿no?, eh, ...esa intrahistoria eh, familiar eh, de este hombre tan grande, ¿no?
3: Claro, es que era como un remoquete, ¿no? Como aquí está el que da vuelta, ¿no? El Exactamente, bailarín, ¿no? Como, aquí está el bailarín eh... como algo
0: despectivo, ¿no? Y que al final, fíjate, sí. en lo que se convierte, ¿no?
3: Es que eran tiempos en los que precisamente claro, hoy... En la, claro. ...en la conferencia de Suárez Japón, el tema del artisteo en general... Era, no estaba bien visto no, no digamos ya
0: visto, claro.
3: no digamos ya si encima eras mujer no
0: claro, era o como si la te ruina querí... que caía en una familia no
3: sí o si te querías dedicar al baile que, claro, que claro. rápidamente te, te, te colocaban el sanbenito uh -huh. de la homosexualidad uh -huh. o de, claro, claro. de hacer algo que que no formaba parte de los trabajos de hombres en este uh -huh, caso no uh -huh. entonces cualquiera de, de, de estas claves eh, ...nos sirven para entender las dificultades... Que, que, de, ...que debió tener, ¿no?... ...que tuvo con toda seguridad... ...un niño que nace en el año 21... ...para y hacer lo como que quería,
0: hecho... ¿no?... Claro, ...claro... ...para hacer y, lo que era su sueño, ¿no?...
3: Y, ...y además lo consiguió... ...el único sueño que no se cumplió... ...y que es la última voluntad de Antonio... ...es que en su gran casa de Madrid... él tenía un, una casa enorme en el centro de Madrid... ...donde precisamente él ensayaba... ...su coreografía... ...y reunía a su compañía... Eh, él lo que quería que esa casa quedara como el gran museo de su legado. Que yo no sé si habrá otro artista en el mundo que haya dejado tantas cosas, o sea, y que se han empezado a desempolvar ahora y forman parte de, de una exposición que también se ha inaugurado hoy en el convento de Santa Inés. Pero él guardaba absolutamente todo, partituras, esquemas de, de los mejores escenarios, de los mejores teatros, los bocetos, cartas. Eh, tenía cartas de los presidentes de Estados Unidos, de Ruppel, de Kennedy, por tener, y yo lo cuento mucho, entre su, su obsequio, aparte del anillo que le regaló eh, Picasso, pues yo no conozco a ningún artista que un papa le haya regalado en una peana un solideo. Eh, es como, como si el Papa se quitara el sombrero, entre comillas y se lo tirara a los sí, pies sí, ¿no?
0: sí, 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 ya también. tenía que ser
3: buen artista para que Desde un Papa luego. te, dé,
0: te dé algo muy bien, bueno pues todo esto sigue sigue a partir de las 5 de la tarde en la Fundación Tres Culturas eh, mañana también pasado Antonio, 100 años de baile, centenario del nacimiento de Antonio Ruiz Soler Antonio, el bailarín, y también pues de lo que hablábamos ¿no? Ese foro tan importante que va a tener lugar Y, y bueno, que es lo que estamos comentando, Manuel Que eh, bueno, es importante para el flamenco, importante para todos ¿no? eh, En Cajasol de Jerez con el mañana será a las 7
3: de la tarde. Exactamente. O sea que aquí nos tiramos de una oreja y no llegamos a otra, que se Eso dice el decir? Oye, y tú tendrás
0: que irte a comer, ¿no?
3: Bueno, habrá que hacer que algo, sí. <risa> Venga.
0: Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias beso, a ti, Marilón,
3: adiós.
1: Gracias. Gracias, adiós, adiós, adiós. La actualidad del Congreso Antonio. 100 años de baile en Canal Surrad.
0: Organizado por la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Sevilla. La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y el Ayuntamiento de Sevilla. Con Manuel Curao. Escuchamos la foto del día,
8: Virginia Montero. La imagen de hoy es la propuesta por Tomás Díaz. Estudio periodismo ante la imposibilidad de formarse en fotografía de prensa, eran otros tiempos. Aún así, desde 1979 se convirtió en su medio de vida. Ha colaborado con medios como el diario Sur Oeste, Nueva Andalucía, el Correo de Andalucía y ABC, medio en el que ha trabajado casi 30 años. Durante estas décadas, su principal ocupación ha sido la fotografía de prensa, si bien nunca ha abandonado otras modalidades gráficas como la submarina, que hoy, hoy, que hoy por hoy es su gran pasión. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día. En nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado, y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
9: Hola, quería comentaros una fotografía. Obra de Paco Puente, Premio Andalucía de Periodismo en 2012. Publicada en la portada del diario El País el día 13 de noviembre. Aunque forma parte de un reportaje más amplio, también publicado en El País. El tema es uno de esos que no querríamos tener nunca que ver en nuestra tierra. La sequía, y en este caso, en uno de los lugares más hermosos que hay en el mundo. ...el Parque Nacional de Doña Ana... ...donde a la falta de lluvia hay que sumar el saqueo de sus acuíferos... ...por una miriada de pozos ilegales que por alguna razón que desconozco... ...no hay manera o ganas de cerrar... ...en la fotografía podemos ver en un primer tercio... ...una embarcación vuelta del revés... ...con una quilla blanca iluminada por un oportuno rayo de sol... ...en un primer plano hay una vegetación rala en un suelo verde... ...que desaparece para dejar paso a un barrizal, ...removido posiblemente por algunos animales... Al fondo, en la misma línea del horizonte, un pequeño hilo de agua nos da una idea de la magnitud del desastre. Una imagen con una iluminación impecable, como suelen ser las que firma su autor, Paco Ponte.
0: Fotoperiodistas que nos cuentan en la tarde su imagen del día en Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio. Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos. Conoce tu provincia. Más información en la web prodetour.es. Diputación de Sevilla.
9: Arroces, cordero, aceite de oliva, tomate, ibéricos, naranja. Celebramos un homenaje a nuestra tierra, a nuestra gastronomía, a la provincia de Sevilla. Ven a los restaurantes de los hoteles de Sevilla y provincia. Reserva tu mesa y amplía tu experiencia hasta el amanecer. Más información en hotelesdesevilla.com. Patrocina ProDetour, Diputación de Sevilla. ¿Quieres ver el partido
4: de la selección española contra Suecia en la cartuja? En Pelayo, como patrocinador oficial de la selección, te premiamos. Compra las entradas en las oficinas de Pelayo de Sevilla y te regalamos un balón de fútbol. Pelayo. Hablarnos acerca. El programa del
1: Yuyo. Un programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo. Con momentos muy surrealistas, historias imposibles y mis ocurrencias, claro.
0: El programa del Yuyo. Disfruta del lado amable de la vida
1: De lunes a jueves Desde las 10 de la noche
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: Atención
9: Dice que así es. Gana el partido seguro.
1: Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
0: los jueves nos ocupamos aquí en Andalucía Pregunta de Conocer sobre nuestros derechos y obligaciones como trabajadores con el abogado especialista en Derecho Laboral, Javier Jaénes, de Montelirio Abogados. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
6: Muchas gracias, muy bien, muy bien, gracias, a Dios.
0: Bueno, lo primero, seguimos el día a día de las novedades sobre la reforma laboral. Y le doy paso a Virginia porque, bueno, eh, Virginia, hay un
8: montón de puntos que queríamos tratar con, con Jaénes, ¿no? Sí, principalmente, Javier, porque ya empezamos a hacernos un poco de lío con la reforma, con lo que se va a derogar, con lo que no los puntos clave que son la temporalidad, la subcontratación, la ultraactividad. Vamos a intentar poner en claro un poco en qué momento nos encontramos con las últimas declaraciones de la ministra, de Yolanda. ¿Tú crees que podremos, Jaénes?, bueno, vamos, sí, vamos a intentarlo, a intentarlo ¿no?
2: ¿no? No se ponen eh, entre ellos, no, no se, ponen se aclaran los, ellos. Por eso, Entonces, bueno, es, es esa, es la, esa es la
0: sensación, ¿no? Claro, claro
2: a ver, lo, lo, yo creo que primero teníamos que partir un poquito eh, de qué, qué, qué pretenden ellos con la reforma laboral. Muy bien, bueno, pues eh, la reforma laboral, pues esto afecta a tipos de contrataciones, tipos de contratos, bonificaciones de las empresas, días de despido, eh, días de salario por despido, indemnizaciones, bueno, pues aquí en el año 2012, ...pues en, en aquel entonces, aquel gobierno del PP, pues hizo una reforma laboral... ...y esa reforma laboral, muy sucintamente, bueno, pues se redujo la indemnización de despido... ...de 45 días por año, con un límite máximo de 42 mensualidades... ...se bajó a 33 días por año, y un límite de 24... Eh, ...se incentivaba la contratación indefinida porque pensaba el gobierno en aquella época... ...que si era más fácil despedir a un trabajador, pues sería más fácil... ...que los empresarios no tuviesen tanto miedo a pagar tanto y que contratarían más... Eh, ...se mm, flexibilizó eh, otro tipo de despidos por causas económicas... ...por causas objetivas y sobre todo por causas económicas... ...porque bueno, también se redujo un poco... ...y se flexibilizó que los empresarios cuando estaban en pérdida... ...y podían demostrarlo, pues en vez de pagar 45... ...que pagasen menos días también... Eh, ...¿Qué se hizo también? Pues que se apoyó en su día... ...la contratación de mayores de 45 años... ...de mujeres discapacitadas... ...con bonificación a las empresas que contrataban... ...se creó un contrato para la formación y aprendizaje... ...donde la, eh, las empresas... ...no tenían que pagar cuota a la Seguridad Social... ...y tenían bonificado el 100%... ...en fin, se hizo... Eh, ...una reforma laboral... ...¿cuál es el problema que tenemos nosotros?... ...que esto se ha convertido un poquito... ...en un arma política... ...¿por qué?... ...porque el gobierno actual... ...que es distinto al que, al que hizo esta reforma... ...bueno pues... ...ha ideado en muchísimas ocasiones... ...y así es público y en todos los medios... ...que iba a derogar esa reforma laboral... ...y entonces el gobierno lo que pretendía era eliminar... ...derogar, que se quedase sin efecto... ...todas esas medidas que hizo el anterior gobierno... ...y entonces, ahora nos encontramos con que... ...no se puede derogar... ...¿por qué no se puede derogar al 100%? ...y ya lo han dicho también los del gobierno... ...porque para hacer esta reforma... ...hubo que hacer leyes nuevas, decretos nuevos... ...y entonces, ahora mismo, legalmente... Es muy difícil, por pues no decir imposible, eliminar o poner ahora todo aquello que teníamos aquel entonces. Entonces el gobierno ahora pues está tratando de evitar el término derogar por el término cambiar. Bien, llegamos a este punto. ¿Qué es lo que pretende cambiar o derogar el gobierno? Si ya vemos que no se puede derogar al 100%, ¿qué quieren hacer ellos? Bueno, pues en principio querían subir otra vez las indemnizaciones y ponerlas como estaban antiguamente. Querían quitar bonificaciones a algunas empresas que tenían estos contratos. Claro, ¿cuál es el problema que nos encontramos ahora mismo, Mariló? El problema es que hay muchas empresas que se están beneficiando, digamos, de esos incentivos fiscales y de contrataciones con personal que está contratado. Entonces, ¿con esta gente qué hacemos ahora, con estos empresarios? Dejan de pagar las cuotas, se agotan los contratos... Y entonces, ahí estamos entre eh, eh, el gobierno de coalición ahora mismo, de los dos partidos principales, que entre ellos no se ponen de acuerdo. Con lo cual, sabemos que quieren fomentar el empleo, sabemos que quieren ampliar la contratación, sabemos que quieren proteger más, pero ¿de qué forma se va a hacer? Pues a día de hoy es imposible literalmente saber cuáles son las vías de actuación del presente Gobierno con esta derogación o modificación de la reforma laboral. Y entre uh -huh. ellos no se ponen de acuerdo, con lo cual nosotros uh -huh. es imposible que sin que ellos nos digan cuáles son los puntos que se van a modificar o se van a derogar, no los podemos analizar porque simplemente es que no existen.
0: Bueno, pues esta es la historia de la que estamos pendientes. Y por otro lado, en relación con el... Eh, desempleo, queremos poner otro titular. Hoy es el día de poner los titulares encima de la mesa para que eh, lo comentéis, ¿no? En este caso, una regañina de Europa a España. Virginia, tenemos un par de minutos, pero vamos a poner en pie la noticia. Sí,
8: rápidamente tuvimos noticias hace, hace poquito tiempo de un informe de la Unión Europea que le ha leído la cartilla de España por excluir a las trabajadoras del hogar en un 95%. Son mujeres, recordémoslo, por, del derecho a la prestación ...por desempleo. La Unión Europea asegura que esta exclusión supone una discriminación por género... ...dado el alto componente de mujeres que desempeñan esta profesión. Javier.
2: A mí este tema me parece realmente injusto, indignante y lamentable. Que una empleada de hogar que está cotizando no tenga derecho a paro. es una barbaridad. Máxime cuando estas empleadas o empleados de hogar, que también lo hay muchos, hay muchos empleados de hogar se dedican básicamente a cuidar a los hijos de otras mujeres trabajadoras. Entonces, gente y personas y madres y padres de familia que renuncian al criado de su hijo por cuidar a otros hijos y que cuando esos hijos son mayores, los hijos del empleado de hogar no tienen ninguna, ninguna seguridad y ni tienen ninguna jubilación por parte de su uh -huh. madre y resulta que los hijos a las que se han criado y a los que ellas se han dedicado tienen todas las coberturas. Es cierto que la cotización de las empleadas de hogar no se hace a la Seguridad Social, digamos, el modelo contrato tipo que tenemos, en un régimen especial, pero sin duda está regañina y ojalá que tomemos nota y que las empleadas de hogar tengan derecho a paro, porque es justo y necesario que lo tengan. Javier y aquí Jaénes. Me un poquito indignado, pero lo bueno, sé, de verdad, lo sé. es un tema Gracias, que me, me, me Javier Jaénes, mucho. lo
0: dejamos aquí.